0: Muy buenas y bienvenido FitRunner a Fit Copet, tu espacio sobre fitness running y nutrición deportiva. El primero que llevamos ya casi dos años dándote guerra, se dice pronto. Y oye, no nos falta la energía ni tampoco lo hacen los amigos que se pasan por estos micrófonos para darnos sus consejos. Y bueno, que los invitados de hoy nos van a ayudar a seguir afinando nuestro entrenamiento y a equilibrar nuestra dieta y también van a ser de gran ayuda para nuestro coco, que es lo más importante. ¿Sabes cuál es tu objetivo? Pues si tu cabeza está dispuesta a lograrlo, no habrá meta que se te resista. Y si encima llevas a la práctica lo que aquí nos cuentan los expertos, serás más eficiente en tu día a día y los resultados no tardarán en llegar. Ojo, no te creas ahora ¿m? que los cambios suceden de la noche a la mañana, porque no. Sé constante cual hormiguita y disfruta del camino, que toda acción provoca una reacción y lo estás haciendo bien. No vamos a esperar ni un minuto más para presentar al primer invitado de esta semana porque, bueno, nos espera un profesional del que podemos aprender y mucho en todos los ámbitos que hemos mencionado. Así que apunta a las redes sociales del programa y le escuchamos. Estamos en Twitter, arroba, fitran-cope, en Facebook.com, barra, y también puedes encontrarnos en Instagram, somos fitran-es. Puedes escribirnos tus dudas a través de todas ellas y los próximos invitados te darán la respuesta. Además... Así no te pierdes ninguna publicación y estás a tope con los tres pilares básicos para construir nuestra mejor versión. Entrenamiento, dieta y motivación. Ya te he avisado de que el primer invitado de hoy es un pedazo de profesional por el que, además de percibir admiración, pretendemos aprender muchísimo. Porque no hay nada como la voz de la experiencia y, aunque aún tiene solo 25 años, lleva a sus espaldas miles de carreras, centenares de competiciones a nivel nacional, decenas de campeonatos europeos, tres mundiales y unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo te quedas? Vamos a saludarle y que nos cuente cómo ha conseguido todo esto. Bruno hortelano bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Velocista, representante de España en 100 y 200 metros, campeón de Europa y no me cabe ninguna duda de que algún día, más pronto que tarde, serás también medallista olímpico. Lo primero, agradecerte que estés con nosotros y, antes de nada, ¿cómo te encuentras?
2: Me encuentro bien, me encuentro bien. Estamos en un periodo de ahora de, de pretemporada, que estamos entre una temporada y otra. Es un momento que... ...que eh, todos los velocistas y bueno... ...quedas en del mundo atletismo ...nos centramos en trabajo y preparamos... ...para lo que va a ser un verano... ...idealmente exitoso.
0: Uh -huh. que, que lo será porque tienes puestas... ...muchas expectativas y más después... De, ...de la lesión de esa mano que ya está... ...casi casi recuperada... ...por lo que nos dejas ver en las redes sociales.
2: Sí, yo considero que queda ahora en el pasado... ...lo, de, lo del accidente, lo de la lesión... Y, ...y con la cabeza pues estoy mirando para adelante... Y lo que quiero es, es ponerme ya serio para entrenar ahora, preparar este, este aire libre que viene, esta temporada de aire libre y... Hacer una pretemporada y, fuerte. Sí, claro. Empiezo unos meses tarde, pero espero recuperar el tiempo perdido eh, pues ahora en los próximos
0: meses. ¿Crees que estarás preparado al 100% para volver a competir en, en Londres?
2: Yo creo que sí, y espero que antes. Uh -huh. Ahora el verano es largo y la temporada es relativamente larga, suele empezar hacia abril y, y, y aún no me he planteado exactamente la fecha de mi primera carrera, pero, pero espero estar fuerte para las fechas importantes del verano.
0: Una frase que has dicho en alguna ocasión es que no se corre con las manos, se corre con los pies y la cabeza. ¿Cómo has llevado tú esto último, lo de la cabeza? ¿Tardaste en asimilar que ahora lo que tocaba era frenar un poco el ritmo y concentrarse ¿En la rehabilitación pues bien, o...? De la
2: cabeza es algo interesante. Creo que se puede aplicar a todos los deportes y más allá del deporte incluso. Mi situación este otoño, después del accidente, fue una confusión todo alrededor del accidente, especialmente los primeros días, hasta averiguar realmente qué es lo que pasaba y qué vamos a hacer para arreglarlo. En ese momento que ya habíamos decidido lo que había que hacer y las soluciones, entonces ya pues me puse modo entrenamiento, ¿no? Un poco lo que había entrenado todo este año en preparación a los Juegos Olímpicos. Eso me ayudó para mantener esa mente optimista y mantenerme positivo. Y también me fue muy bien estar rodeado de mi entorno tan tan positivo
0: también. Desde luego, siempre siempre ayudan los que tenemos al lado que al final son los que nos sostienen, hacen que no que no caigamos.
2: Claro, exactamente. Yo yo creo de verdad que, que para llegar a, a tener éxito... Es importante rodearse de gente que, que, que lo ve posible, ¿no? Uh -huh. De gente que, que es pesimista y que, y que te va a transmitir un pesimismo que, que no te va a ir bien, ¿no? Para llegar Eso está a este claro.
0: Las personas tóxicas cuanto más lejos mejor. Exactamente,
2: exactamente.
0: Pero, ¿qué dirías que, que ha sido lo más duro, no? Eso, ¿Esa parte de, de la cabeza o quizá el, en, el entrenamiento, con teniendo en cuenta que, que la mano la tenías pues tan vendada que era prácticamente imposible utilizarla?
2: Bueno, lo del entrenamiento ha sido un reto nuevo, algo que no me había pasado en, ya en estos últimos años, y ya he dicho que que todos los años suelen ser distintos, de alguna manera, ¿no? Y este uh -huh. año pues ya es un poco más distinto en ese sentido, estamos usando más la creatividad para buscar alternativas a lo que es el entrenamiento normal. Parece una
0: tontería, pero esto de la creatividad te puede ayudar incluso a no caer en la monotonía, porque eres una persona que, como decía, tiene solo 25 años, has empezado muy jovencito.
2: Precisamente. Y en ese sentido también lo que no quiero es, es conformarme con lo que he hecho en el pasado, porque yo creo que repitiendo lo mismo que hemos hecho, pues llegamos a conseguir lo mismo, no más. Entonces también estoy buscando maneras para poder superarme eh, sobre no solamente este verano, sino la manera que, que he vivido hasta ahora.
0: Uh -huh. eh, Adrián Durán, tu entrenador, tiene metido entre ceja y ceja hacerte correr los 400 metros eh? Sé que ya lo has probado, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Te seduce este reto? ¿Puede ser eh, ese progreso del que estabas hablando ahora?
2: Es una prueba dura, pero es algo que llevo tiempo ya asumiendo De hecho, todos los años, menos quizás el año pasado, siempre he hecho alguna prueba de 400 Y lo hemos tratado como, como entrenamiento para ganar en, en fuerza, ¿no?, en la pista. Uh -huh. pues no es nada... O sea, que
0: has notado, para los que nos oyen que también aman la velocidad, que incrementar un poco la distancia favorece tus marcas, te hace reducir los segundos.
2: Puede ser, de alguna manera. La... Uh -huh. De la manera que lo vemos nosotros, el entrenamiento de, de 400, lo que es un todo un poquito más largo, ¿no?, y quizás a menos ritmo. El, el entrenamiento de 400 nos da la fuerza para poder luego enfrentarnos a los entrenamientos de velocidad pura y para poder aguantar bien los entrenamientos. Entonces es, es un poco entrenar para poder entrenar.
0: Porque cambia mucho el entrenamiento de prepararse para unos 100, 200 metros que para los 400.
2: Pues una persona de la calle lo vería y quizás no, no vería una gran diferencia, pero para nosotros desde dentro, como estamos tratando entre queremos llegar al top, ¿no? Es es, es un mundo muy exclusivo el, sí. el una final olímpica, por ejemplo, incluso llegar a los Juegos Olímpicos. Esto requiere, mmm, requiere al final, de uh -huh. maneras más más finas, por decir. Es decir, que, que sí que hay gran diferencia eh, para mí. Yo lo considero que hay gran diferencia ahora a la vez. Yo también me considero aleta de 100, 200 y 400. Uh -huh. Y que las, haciendo las tres pruebas me ayudan en en todas.
0: O sea, que eso de ponerte con los 400 para nada va a hacer que dejes los 100 y 200.
2: No, para nada. Yo creo que, no, no para mí es, es seguir el rumbo que, que llevamos en los últimos cuatro años, que sí, que, in, que también incluye correr 400, pero que el enfoque es hacia el 200 y el 100, que al final es de lo que más disfruto.
0: Uh -huh. eh, antes de despedirnos, Bruno, me gustaría que nos dejases algún consejo para, para estos que nos oyen, como te decía, y, y les gusta la velocidad y están peleando por raspar un segundito a la baja, ¿qué deberían hacer para, para conseguirlo? Y lo más importante, no agobiarse, que últimamente estamos todos demasiado locos y un poco obsesionados con esto de la actividad física.
2: Sí, pues no te quiero dejar nada técnico, que la técnica varía también dependiendo del de atleta, ¿no? Lo que sí puedo recomendar a todos es averiguar lo que quieres, es decir, ponerte un objetivo, averiguar cómo vas a llegar, es decir, pensártelo bien, con inteligencia y, y crear un plan. Y una vez que lo has creado, ese plan, seguir con constancia, con paciencia. Y con eso llegarás.
0: ¿Cuántos años te ha costado a ti llegar hasta ahora?
2: Bueno, empecé, empecé el atletismo en, en el año 2000, después de que me inspirara a ver los Juegos Olímpicos de Sídney.
0: Con nueve añitos.
2: Era, y Aún tenía ocho años cuando empecé. ¡Madre mía! O sea, que empecé con ocho años, que bueno, hay muchos atletas en España que, que empiezan con esas edades. Sí. Y, y bueno, yo llegué ya, no, no pensaba en, en llegar no a la lo ahora. por diversión. Exactamente. Y sí, lo que digo es que yo jugaba al atletismo, uh -huh. que era para mí divertido, ¿no? Y, y tardó muchos años en, en luego yo mismo darme cuenta de que me lo quería tomar más en serio, hasta quizás empezar a correr la universidad. Y, y a representar a España en, en el Mundial Junior o, o en, en campeonatos de Europa Promesa o de, de otras categorías más eh, inferiores, ¿no? De, de más joven. Pero, pero bueno, eh, ha sido mucho trabajo, ¿no? Pero también considero que sigo trabajando. Entonces, ahora no estoy viendo el, el producto final, por uh -huh. decir, ese producto final está por venir. Y...
0: ¿Tienes una ligera idea de cuál quieres que sea ese producto final? Tengo una idea, lo que pasa que,
2: que tampoco sé exactamente lo que va a ser. Lo que busco es encontrar mis límites, mm -hmm. sean cual sea. Y reconozco que puede que habrá otra gente que sus límites sean correr más que yo. Y eso no, no me preocupa para nada. Pero al final lo que yo quiero es el día que me retire, sea cuando sea, estar satisfecho del trabajo que he hecho y saber que, que conseguí llegar al límite.
0: Que lo has dado todo y has llegado a tu máximo.
2: Sí, y no me puedo arrepentir de eso. Uh
0: -huh. Nunca. No. Porque, bueno, imagino que también llegar a este nivel ha supuesto mmm, muchos sacrificios. Y no entiendo cómo has podido <risa> hacer una carrera como la que has hecho en una ingeniería biomédica, que ahí queda, ahí es nada, y encajar las piezas para que te dé tiempo de todo.
2: Fue duro al principio, y el compaginar tan en los estudios con el atletismo también fue en una época que aún no me lo tomaba del todo en serio el atletismo y entonces yo creo que a causa de eso el, la carrera tampoco me fue bien el primer año uh -huh. entonces tardé un año o dos en, en aprender de verdad lo de lo de la ética de trabajo ¿no? y, y y saber eh, usar tu tiempo eh, de manera adecuada no ser eficaz con las cosas que haces y eso me ayudó mucho después y, y ya me enfoqué al el atletismo más tarde, durante la carrera, en cuarto, eh, o, bueno, tercero o cuarto año.
0: Qué bien, los años más facilitos, ¿no?
2: <risas> sí. Y, no, pero bueno, lo que digo, que que, que lo, lo que me pareció interesante fue que una vez tuve éxito en atletismo y me empecé a tomar en serio, y ya sabía lo que era trabajar para algo serio, eso me ayudó después en la carrera, es decir, me ayudó al revés. Y me pude, pude también poner en serio y estudiar bien y, y sacar éxito tanto en las pistas como en, en las clases.
0: Hombre, pues mira, me, me alegra muchísimo que digas eso porque la verdad es que como estamos contando semana tras semana en el programa, eh, cada vez son más los estudios que dicen que la actividad física favorece a eso, ¿no?, a una persona eh, organizada, mmm, puntual y, y que cumple.
2: Sí, sí, exactamente, y que es capaz de ponerse objetivos que, que sabe lo que es trabajar sin garantía de éxito uh, al día de hoy, ¿no? Que es un poco de invertir, invertir tu tiempo en algo que, que te pueda apasionar o que te parece importante.
0: Y lo que tú decías, poquito a poco, porque no pretendamos que las cosas lleguen de la noche a la mañana o por el camino rápido, hay que trabajar no, día no, a día. No, sin
2: duda, sin duda. Todo lo que vale, vale la pena en, en general, perder el tiempo en... en en cumplirse.
0: Bruno, pues espero que te veamos, bueno, que digo, te veremos en los podios más cotizados del mundo, así que lo que espero es que vuelvas a pasar por estos micrófonos a contarnos tus próximos triunfos.
2: Pues muchas gracias.
0: Me encanta cuando suena esta canción porque siempre que hablamos con nuestro gurú de la nutrición termino aprendiendo muchísimas cosas y también porque encima descubro que había asuntos con los que estaba totalmente equivocada. Y claro, alimentos que me tenían muy engañada. Culpa del marketing en gran medida, pero también mía, por creérmelo. El caso, despedimos el último podcast con la conclusión de que extraer o reducir el consumo de sal en nuestra dieta es un error. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que también va a ser muy útil para nuestro día a día porque... ¿Alguna vez has comido sin hambre? No te engañes porque creo que esto lo hemos hecho todos y la respuesta es afirmativa. La cuestión es, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué sentimos y qué problemas nos puede ocasionar esto? Las respuestas, es, como siempre, con el mejor asesor nutricional de Balance Fit Club y amigo fijo de este programa, Jesús Santín. Bienvenido.
3: Buenas tardes,
0: Cristina. Bueno, lo he dicho, comemos sin hambre, lo hacemos con mayor o menor frecuencia, pero es una realidad. Y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a hacerlo?
3: Al final siempre suele ser eh, una percepción por, por nuestra parte derivada del cerebro de, de una sensación de bienestar. Es algo, es algo bioquímico, es decir, uh -huh. al final es una recompensa que nuestro cuerpo de manera... ...hormonal eh, genera para, para compensarnos ese aporte de calorías que nosotros le estamos dando.
0: Pero no entiendo por qué es una recompensa si realmente no tenemos hambre, en teoría no lo necesitamos.
3: Claro, pero muchas de las cosas que nos generan satisfacción realmente no las necesitamos como tal. Es decir, eh, si nos vamos a, a millones, millones de años atrás, realmente la necesidad de, del ser humano era comer. Era uh -huh. nutrirse y sobrevivir, y eso lo hemos ido convirtiendo con el paso de los años, con la evolución de, del hombre, en, en el aspecto culinario, es decir, ahora no se come por necesidad, se come para satisfacer los sentidos, olfato, sí, por placer más color, bien. por placer, eso es, por el placer que genera. Y ese placer es exactamente de lo que estamos hablando, esa sensación de bienestar que nos, que nos
0: provoca. Bueno, y además hay multitud de, de circunstancias en nuestro día a día que nos pueden llevar también a eso, ¿no? Véase el aburrimiento del que ya hablamos con anterioridad o, o otras cosas. Situaciones mismo, de estrés que estamos estudiando.
3: Es, es esa sensación que el cuerpo te genera, eh, generando dopamina, generando... Hormonas o sustancias que dan satisfacción o bienestar a cambio de ello. Entonces, el cuerpo recone, eh, nota que cuando tú le metes esa comida estás satisfaciendo una necesidad, pero estás aportando algo que te genera ese, esa, esa sensación de bienestar gracias a la liberación de hormonas que hay. Entonces, cuando tienes un problema, cuando tienes eh, lo que sea que te está generando unos niveles bajos, los eleva a través de la comida. Es decir, es una manera de. de es una especie de droga que el cuerpo. Eh, entiende que ha de generar esa misma, esa misma secreción de hormonas por recibir esa comida, entonces al final es un parámetro muy parecido a una persona que consume algún tipo de droga es esa, esa sensación de placer que le otorga el cerebro.
0: ¿Somos yonkis de la comida?
3: Sí, en cierta medida sí, de hecho muchos estudios eh, advierten que las comidas altamente calóricas, ricas en azúcar de la adictividad de, de ese tipo de, de comidas, de hecho siempre mucha gente de la, de la que viene aquí lo comenta dice, uff al principio comer comida libre era una necesidad, era imperioso, era comer por comer. Y si cuanto menos lo como menos me apetece. Lo paso mal la primera semana, la segunda, que veo comida por todos los lados. Pues es igual que un síndrome de abstinencia realmente, es decir, es esa necesidad imperiosa de que el cuerpo te lo pide, te lo pide, te lo pide y te satura con esa necesidad y cuando dejas de probarlo se olvida de ella.
0: Pero mira, ¿sabes qué, pa qué pasa a veces? Que lo estás deseando, deseando, deseando y cuando lo tomas no te sabe ni bien porque sabes que mmm, no es lo que mejor le viene a tu cuerpo.
3: Ahí ya entra un poquito pues, el no consumirlo habitualmente, que al final también nos sienta mal al estómago, eso también nos genera rechazo, porque cuando el cuerpo también se desintoxica de ello, cuando metemos comida libre, la gente dice, es que ahora ya no me sabe la comida, igual no me sabe tan rica. Claro, has acostumbrado tu cuerpo a una comida limpia, una comida saludable, un tipo de comida en el momento. ...que tú cambias esa comida sucia... ...esa comida alta en calorías, grasas, azúcares... ...el cuerpo la rechaza porque sabe que no es buena... ...igual que lo hace al revés... ...es decir, cuando te estás comiendo comida muy adictiva... La comida sana no te sabe rica, no te uh -huh. genera esa sensación
0: de placer. Y en ambos casos, el elemento extraño que incluyes, véase lo sano o, o el cheat meal que, que llamamos... Te lleva directamente al baño.
3: Normalmente suele ser por una, un ajuste de las enzimas digestivas. Al final el cuerpo se acostumbra a producir las, las enzimas digestivas que necesita para el tipo de comida que digiera diario. Uh
1: -huh. Si nuestra
3: comida no saltan grasas, pues la bilis no se segregará tanta... Eh, perdón, la vesícula tanta bilis, eh, no se la tanta lipasa, etc. Entonces al final nos volvemos en cierta medida intolerantes. Eso le pasa a mucha gente con la, con la leche, con la lactosa. No es realmente intolerante del todo, pero deja de tomarle cuando la toma y dice, uff, es que me sienta súper mal. Claro, claro eh, tu cuerpo deja de producir la lactasa, que es la encima que, lo, que la digiere que la Entonces al final te estás haciendo intolerante por no tomarlo.
0: Oye, ¿y esto de lo que estamos hablando de comer sin hambre, ¿nos puede causar algún perjuicio?
3: Pues está clarísimo primeramente una obesidad muy elevada porque al uh -huh. final es comer, como suele decir, por comer. ¿Vale? Sí. O sea, al final, luego también problemas a nivel psicológico. Si uno basa eh, la la solución de sus problemas o la fuente de sus males en la comida, al final está generando una relación amor-odio o una adicción o un rechazo a, a ciertos alimentos. Entonces, al final, eso todo lo que sea algo que nosotros no podamos controlar, que se haga sin control, independientemente de que sea con la comida o cualquier comportamiento, es una adicción o es un problema.
0: Y bueno, no lo es tanto si es en ocasiones, como creo que nos ha pasado a muchos en Navidades, que pasas por delante de la cocina, ves la mesa con los bombones y bueno, como están ahí, mmm, lo cojo. <risa> a ver, al final si es puntual. Las, las
3: celebraciones... ...están muy unidas eh, en nuestro país a comer y a beber... ...es decir, eh, siempre, siempre van acompañadas... ...de algo en la mesa o algo en un vaso... ...entonces siempre lo relacionamos con momentos de placer... ...de satisfacción... Y encima lo que solemos comer suelen ser evidentemente cosas que son, eh, no son lo habitual, son lo especiales. Nadie se reúne para comerse un breco, No,
0: está claro, está Entonces, claro.
3: No es algo que nosotros asociemos a, a una reunión familiar, a un, a un buen momento. Todo el mundo... Eh, yo, por ejemplo, soy la típica persona del café. A mí el café, por ejemplo, que lo tome a diario o solo siempre con un edulcorante y demás, cuando tengo una comida familiar, aunque, aunque sea de dieta, yo hago comida de dieta... El café no me sabe igual, me sabe el doble de rico. Siempre lo digo, cuando me siento a la mesa de ese café, me sabe completamente diferente. ¿Y qué es lo que puede hacer que ese café sea diferente si es el mismo? Pues la, compañía. la situación y la compañía.
0: Eso es, sí. Bueno, nos estamos poniendo en esas personas que comen sin hambre y al final resulta ser un problema. Pero es que también hay gente que por su objetivo fitness, por una necesidad de ganancia de masa muscular, también tiene que comer más de lo que está acostumbrado. Y al principio eso cuesta. ¿Cómo podemos comer sin hambre cuando tenemos que hacerlo? Que esa es otra pregunta complicada.
3: Yo siempre he dicho que es mucho más difícil comer forzado que pasar hambre.
0: O sea, uh -huh.
3: Una definición, uno al final puede llegar a acostumbrarse. Pero un volumen para una persona, sobre todo que tiene un metabolismo rápido y que tiene que ingerir muchas calorías, al final es imposible porque se le coge asco a la comida... Muchas veces, según también como lo plantean determinados preparadores, se si acabas con gases todos los días, dilatación abdominal, no te salen las horas del día para comer, entonces, yo siempre digo, al final, eh, la necesidad calórica también se genera, es decir, eh, incrementar en proporciones de 200, 300 calorías a lo sumo, ...acostumbrar al cuerpo a que se las coma, ...no subir de una manera masiva y constante... ...asentar el peso que tenemos también es una manera de acostumbrar... ...nuestros estómagos a comida... ...y crear también demanda, es decir, que hay un entrenamiento acorde... ...a lo que estamos ingiriendo, normalmente la gente... ...entrena como si tuviese una masa muscular de 100 kilos... ...pero no, perdón, come como si tuviese una masa muscular de 100 kilos... ...pero no entrena igual, ni tampoco la tiene como para consumir esas calorías... entonces hay que irlas ajustando en función del peso que vamos teniendo, no solo del objetivo final.
1: Claro. Y la
3: gente al final siempre plantea el objetivo final, plantea la nutrición para ese objetivo, pero no se da cuenta que todavía no ha llegado y que no tiene un cuerpo que sea capaz de asimilar eso.
0: E igual al revés, ves muchos chicos y chicas que por genética, por constitución, pues son más, más delgaditos, ¿no? Y dicen, es que yo entreno y no crezco, yo entreno y no crezco. Bueno, a lo mejor si estás quemando 500 tienes que ingerir un poquito claro. más de esas.
3: Siempre se lo digo a la gente, digo, sobre todo en esos casos, es que no subo de peso. Si tú tuvieses cubierta como mínimo la necesidad calórica básica y metieses un poquito más... Como mínimo, la báscula tendría que subir de peso, independientemente de cómo lo hubieses hecho. Es decir, hubiese cogido grasa, músculo, lo que fuese, pero tendría que haber más peso en la báscula. Si el peso no se mueve, es que no llegas a las calorías. Estás en una dieta normocalórica. Lo que comes por lo que gastas, porque si no, por lo menos descenderías o subirías, pero tiene que haber una oscilación, independientemente de la calidad de ese peso, pero tiene que haber una oscilación en la báscula.
0: Entonces, podríamos decirles a aquellos que nos escuchan y que acaban de empezar con una dieta de estas de ganar masa muscular, con la que no pueden, les cuesta comer ...sufren de pensar que tienen que volver a meterse su tupper... Eh, ...podríamos decirles que es mejor que lo incrementen poco a poco... ...pero que vayan incrementándolo hasta que su cuerpo se acostumbre... ...antes que directamente no comer.
3: Efectivamente, además yo ahí sí que soy muy partidario... ...y lo veo una herramienta fundamental... ...porque yo aquí tengo personas con un peso muy bajo... ...debido a un metabolismo extremadamente rápido... ...a los aportes calóricos en forma líquida... ...sea un ganador de peso casero comercial... ...es decir, hecho por uno mismo o comprado que te aporten un volumen reducido de tamaño, es decir, en 300, 400, 500 mililitros, un aporte alto de calorías. Por ejemplo, hay ganadores de peso comerciales que realmente te pueden dar ese plus que necesitas, que, que puedes meter dos, tres casos y estar moviéndote en 500, 600, 700 calorías, que son comida, y siendo comida eh, limpia, digamos, eh, es, es un volumen de comida muy alto, entonces eso... Alivia mucho el, 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 la digestión y, y el día a día para esas personas.
0: Nada, o sea que la mejor la mejor idea ayudarnos de esos complementos para ganar músculo en, en líquido y no sólido y con los sólidos poquito a poco ir incrementando las dosis.
3: Exactamente el batido, también no se puede meter eh, tres cazos o cuatro cazos de golpe y meter mil calorías porque un cuerpo no digiere eso en una ingesta, hay que, hay que adecuarlo en función de hacer una ingesta más o añadirle un pequeño cacito a cada comida para complementar la ingesta que ya estamos haciendo
0: Pues eso, Fitrenner que sea cual sea tu objetivo lo de comer sin hambre, no es bueno nunca, ¿no?
3: No, aunque a veces sea necesario, pero no lo es <risa>
0: Pues Jesús, vamos a concretar un poco para que no confundamos sensaciones y sepamos identificar cuándo estamos comiendo con hambre y cuándo lo hacemos sin ella. Lo hacemos, si te parece, con una definición. ¿Qué, ¿qué es el hambre? ¿Cómo, ¿Cómo se identifica?
3: Pues mira, más que con una definición, con algo muy visual. Es decir, siempre digo a la gente que cuando uno tiene hambre se comería hasta una bolsa de lechuga.
0: Metería la mano sin aliñar. Y sin aliñar
3: se la comería. Y cuando uno tiene gula o tiene ganas de comer, es comer otra cosa, no la que te ponen en el plato. Entonces, normalmente es como mejor se diferencia el hambre, es esa necesidad de nutrientes por escasez o por falta de comida. Cuando tú tienes una comida suficiente y adecuada, si quieres comer otra cosa, es que es gula o es... ...o es angustia por, por otro tipo de comida diferente.
0: <risa> y, esa, y esa es la que tenemos que evitar... ...porque además esas comidas que nos apetecen... ...son las que nos van a hacer que, que la báscula tienda para arriba.
3: Normalmente sí, las comidas siempre digo de broma... ...que lo que está rico tiene grasa o tiene azúcar.
0: <risa> bueno, imagino que tan malo como el hambre será pasar... ...o sea, como comer sin hambre será pasarla.
3: Evidentemente, pero siempre en el mundo del deporte... Eh, llevamos un poco todo al nivel extremo... ...en cierta medida mm. dentro de lo saludable, entonces... Sí que es verdad que a veces es necesario el, el tener que llegar a ese punto, pero siempre digo, hay maneras y maneras, hay volúmenes y gordúmenes, y sí, hay definiciones claro. e inaniciones.
0: <risa> Volvemos a lo mismo, la cabeza.
3: Sí, no se puede no se puede hacer las cosas forzadas.
0: No te vamos a forzar más a ti tampoco y vamos a saludar dentro de muy poquito además a, a Carlos Quevedo. ¿Te acuerdas de Carlos? Sí.
3: No, que no
0: hablamos. Hace mucho, mucho que no hablamos con él, pues pues va, va a volver un ratito a contarnos, bueno, esto de lo que estábamos hablando de hacer las cosas con cabeza, que parece que con las redes sociales como bien dices en multitud de ocasiones se nos va un poquito la pinza. Está perdiendo bastante
3: el norte.
0: Y a ver si trata de poner algo de serenidad desde su punto de vista de, y su posición de influencer para que pongamos los pies sobre el suelo.
3: De vuelta con
0: nosotros. Pues le daré recuerdos de tu parte. Seguro que te manda muchísimo cariño. Y Jesús, como decía al principio, contigo nos llevamos una lección magistral cada semana. Así que en unos días volvemos a hablar. Muchas gracias, Cris. Hasta la semana que viene. Cristina Sae. Run. Cope. Estar informado. No os vais a creer quién está ya preparado para ponerse ante el micrófono. No sé tú, Fitrunner, pero tengo que admitir que yo ya le echaba de menos. Mucho. De fondo, la canción con la que estuvo acompañándonos meses desde Texas. ¿Caes ya con esta pista? Con nosotros, una vez más, el gran Carlos Quevedo, mi compi. Bienvenido, amigo.
1: Muy buenas, chicos, y muy buenas, Cris, otra vez por aquí, estamos dándole caña, ya echaba de menos esto de la radio.
0: Yo también te echaba muchísimo de menos, es que mira, Pedro me hace compañía, pero sin ti esto no es lo mismo.
1: Lo he hecho mucho de menos, la verdad.
0: <ríe> Ay, bueno, algún día esperamos que, que todo bien, vuelva muy, muy a cuadrar, bien. ¿eh?, para, para que vuelvas a estar con sí, nosotros. Seguro. Porque tuviste que dejarnos hace un par de meses, porque entre la vida profesional y la académica mmm, se te complicaron un poquito los horarios para cuadrarlo sí, todo. Sí, Está claro que lo primero es lo primero, así que breve, antes de empezar, cuéntanos, ¿ahora con qué estás?
1: Bueno, básicamente sigo mi carrera profesional, tanto a nivel de estudios como, como neo, pues bueno, eh, sigo con mis entrenamientos, sigo con mis preparaciones físicas y bueno, como es cosita por la universidad, pues también de vez en cuando hago mis pinillos, en... entonces bueno, me, me quitaba mucho, mucho tiempo y, y bueno, me decidí reestructurar un poquito los horarios. Y bueno, yo estoy seguro que, que pronto pronto volveremos otra vez ahí a al estudio, a seguir grabando Porque lo he hecho mucho de menos, la verdad Pues
0: ojalá, aunque entre tantas cosas Asalariado, estudiante Y como has dicho, haciendo tus pinitos Ahí en investigaciones de ejercicio y salud mm -hmm. Que siempre te ha perdido eso, la salud, lo más importante. La verdad que sí. Bueno, y por si fuese poco, súmale el tiempo que resta estar pendiente de las redes sociales, que uh -huh. también estás a tope con ellas.
1: Mm. Sí, sí, sí.
0: Casi 50.000 seguidores en tu perfil de Instagram, carl bajo fitness, otros tantos de miles en Twitter y un porrón en Facebook. Bueno, además de los grupos y etcétera que tienes creados por ahí, casi sí. nada, que es que no pierdes el tiempo.
1: Sí, sí. Bueno, al final eh, llevo muchos años con el tema, llevo al final con la tontería, fueron casi dos años y medio por ahí lo que llevo con el tema de las redes sociales y lo que empezó, pues ya te digo, siendo un hobby, que lo sigue siendo el tema de las redes sociales, pues se convirtió al final en una responsabilidad que, que joder, al final cada publicación que haces y tal, pues lo ve mucha mucha gente, ¿no? Entonces pues tienes bastante más responsabilidad en todo lo que, lo que cuelgas, lo que publicas y, y bueno, pues, pues muy contento de, de poder llegar a tantas personas, la verdad.
0: Mira, me encanta que hayas hablado de esa palabra, fíjate, responsabilidad. Sí. Tan importante y que a muchos se nos olvida porque lo que queremos son likes y followers, como se dice <risa> ahora que está muy de, moda, muy de moda todo esto. Y es que cada vez no. son más los profesionales que... Os echáis las manos a la cabeza al ver lo que está sucediendo en internet, porque sin ir más lejos ya lo comentábamos hace un par de semanas con Rafa Torralba, el ex atleta, o hace algunos más con Pepe Cano, que nos estamos obsesionando todos tanto con esto del físico perfecto, que la gente de a pie se está sometiendo a un entrenamiento que en multitud de ocasiones llega incluso a superar en intensidad y duración al de los profesionales y lo peor mmm, sin preparación previa ni preparador. Tú cómo ves esto?
1: Bueno, al final yo creo que, que como en todo lo que lo que tiene que haber sentido común en, en todos, no tanto la gente que, que publica eh, eh, como la gente que lo lee, no. Yo creo que cada, cada día más la gente que lee cosas, pues creo que tiene más criterio lo que está leyendo y bueno están surgiendo eh, muchos perfiles, como tú decías, eh, buscando pues eso no un poquito más eh, conocimiento que la gente las conozca y demás pero la gente por por lo general eh, creo que tiene sentido común en en que lo que lea sepa que, que que es verdad o que es verídico o si no o si tiene dudas pues ponerse en manos siempre de, de un profesional porque al final el ejercicio como siempre decimos es salud uh -huh. y si no la jugamos y, y hacemos cosas que no debemos de hacer pues al final pues vienen las lesiones vienen problemas de salud es. y vienen otros problemas que, que pueden ser bastante graves entonces pues eso sentido común y responsabilidad tanto por los que publican como por los que lo leen.
0: Nos sometemos a una cantidad de información, estamos tan sobreinformados que cada uno nos dice una cosa y parece que nos hacemos nuestro patrón con lo que más nos gusta de cada uno y eso no sé yo si va a dar muy buenos resultados.
1: Uh -huh. No, desde luego, lo que tú dices. Eh, al final eh, esas mezclas que hacemos entre unos y otros es lo que lo que deberíamos de quitarnos, ¿no? Es decir, oye, cada una, cada persona es diferente una a la otra y su entrenamiento, su nutrición o, o tal debería también de ser eh, exclusivo e independiente para para cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues como digo, eh, está bien el, el verte o asesorarte, motivarte por redes sociales con con, con personajes que, que sigamos. Pero luego, a la hora del entrenamiento, a la hora de una nutrición, pues deberíamos de ponernos, como siempre, en manos de un profesional que nos guíe en esas pautas, que es el que más nos va a conocer, no, no uh -huh. una pantalla o un teléfono, de todo.
0: Eso no vale con coger la foto de la persona que creemos desde que luego. es más o menos como nosotros e imitar sus entrenamientos y comidas, desde porque luego. además esas fotos de comida, ¿tú te crees como dice Jesús, que todos los días comemos pasteles fit, tortitas fit? No. ¡Ojalá!
1: Ya te digo yo que que No. <risa>
0: Bueno, otro fenómeno que está sucediendo a raíz de la obsesión de muchos por conseguir más seguidores, nos está llevando de vuelta a la época de la transición y el destape. Chicos y chicas sin camiseta, culos, fotografías con una minúscula ropa interior. He mencionado al principio que tu cuenta de Instagram alca alcanza casi los 50.000 seguidores y no apareces en una sola foto sin camiseta. La he uh -huh. buscado. Y ojo, que fuerte <risa> estás un rato. Pero mmm, no has conseguido tus seguidores gracias a ello, ni lo has pretendido. Entonces, a ver, bajo tu punto de vista de influencer, ¿es necesario quitarse la ropa?
1: Hombre, pues yo, yo creo que no, no tiene absolutamente nada que ver eh, una cosa con la otra. Pero parece ser que, como tú dices, no, y coincido completamente que... Que el tema del destape cada vez está más en boga de todo y sobre todo en temas de... Hay de un culo sociales, a la ¿no?
0: vista y esa foto tiene me gustas como ninguna del de perfil.
1: Sí, bueno, porque provoca cierto morbo a la sociedad que yo creo que, le, que a la gente pues le motiva a ver el tema este, ¿no? Pero bueno, eh, yo yo lo que creo es que, bueno, al final eh, el éxito de mis cuentas han sido por... Pues al final empezamos hace mucho tiempo donde no había esas explotaciones de redes sociales como la hay ahora... Y ahora eh, y bueno pues el, el el ir poco a poco creyendo en tu proyecto yo creí en mi proyecto de difundir ejercicio físico y no irme de ahí a, yo creo que el, el el centrarme mucho en lo mío eh, ha dado lugar a que la gente pues bueno confíe en mí y, y me siga durante este tiempo no eh, porque bueno yo creo que es una de las de las cuestiones que más que más identifica mi perfil no el, el seguir siempre por la misma la misma línea y, sí, y no muy verlo... didáctico quizá verdad sí bueno, hay gente que le gusta y gente que no, como, bueno, como a todo, ¿no? Yo sé que al final, bueno, este lo he con amigos... De, hay con quien quiere saber del, el
0: por qué y hay quien quiere ver el resultado. Correcto,
1: eso es. Y, y bueno, al final eh, yo lo que siempre he querido es que el tema de las redes, pues, pues bueno, tenemos que tener una parte, que, que haya personas que nos guíen un poquito en cuanto a, a un tema, ¿no? En este caso el ejercicio físico.
0: Entonces dirías que no está mal el escándalo este del destape, pero que no hay que dejar de, de leer los consejos reales.
1: Claro, yo al final, eh, esto cada uno lo utiliza como, como quiere, ¿no? Y, y, y yo creo que cada uno hace con su cuerpo y con su vida lo que lo que, lo que que creen oportuno. Yo nunca he creído, he tenido la necesidad, vaya, de eh, vender mi cuerpo como asiento, ¿Lo harías? No, no lo haría <risas> ni, de, ni de coña, ya me conoces tú. No lo bueno, haría por nada. si acaso... Pero no, o sea, no, mi, mi perfil es otra cosa diferente. Bueno, eh, quien me sigue y los que no me podéis seguir podéis ver un poquito lo que publico y, y la línea de, de publicaciones que llevo y de ahí no, no no me voy a mover.
0: Mira, y tengo que decir que, que hay más perfiles que tampoco enseñan carne, sino que claro, enseñan conocimiento y, sí. y también están siendo muy punteros. Mira, me sorprendió esta semana, bueno, esta semana pasada, Sergio Peinado, un entrenador sí. al que conoces y que tampoco se ha quitado la camiseta en todos los años sí. que lleva en la red, ¡lo ha hecho! Bueno, ¡Se ha día, destapado! Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, también le ha dado caña ahí con el tema de, del cambio, un radical cambio que yo. Y, uh -huh. y, eh, Sergio es un crack, es un compañero de, de gremio y de publicaciones y de, vamos, de redes sociales. Y bueno, sí, no, me, me has quitado el nombre de la cabeza del que tenía lo que tenía en mente, ¿no? Sí, porque bueno, me, por me una... quiere
0: recordar mucho, porque además ha sido, por decirlo así, un destape, como lo estamos lo estamos llamando, eh, uh -huh. para mostrar el resultado de la teoría que ha ido explicando.
1: Desde luego. Uh -huh. Para mostrarlo, para motivar y para motivar a la, a la gente. O sea, al final no no hay nada absolutamente nada de malo. En, joder, si al final tienes que pues algún tipo de cambio radical o cosas de esas, ¿no? Lo, lo que veo un poquito más complicado es el tema de abusar. De tu cuerpo usar de tal para, para conseguir un fin, ¿no? Uh -huh. bueno, pero al final, pues bueno, cada uno ya te digo que, que lo hace como, como puede como quiere, ¿no?
0: Mira, cada uno, mejor dicho, lo que puede. Porque a lo mejor si pudiesen no hacerlo, no lo harían. O sí, nunca, nunca, se, nunca sabe. se sabe. Bueno, el tema, y, y seguimos con el físico, es que nos obsesionamos con ciertos cuerpos, estos que vemos, que para nosotros son perfectos. Y la gente normal lleva sus entrenamientos y comidas a un límite que llega a obsesionar. Eh, son varias las influencers, sobre todo sí las chicas, que parece que se nos va un poquito más la olla con esto de las curvas, que están subiendo fotografías a la red con sus imperfecciones. Esas arrugas abdominales que, a pesar de marcar tabletita en sus apariciones habituales, salen como a todo el mundo cuando se sientan o doblan su tronco, y quien no las tenga sí. miente, eh, se empiezan a mostrar más humanas, en definitiva. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de esta campaña, por llamarla de alguna manera de concienciación, que... Parece que, que se empieza a imponer. Quizá los profesionales empiezan a tener conciencia de que de que no sirve solo con, con enseñar lo bonito.
1: Bueno, al final yo creo que que el, el mundo de las redes sociales eh, poco a poco está cambiando y el y se está un poquito desvirtualizando la eh, pues eso la perfección eh, y bueno al principio pues veíamos como tú comentábamos y como comentábamos al principio pues la perfección de cuerpos pues eh, perfectos, nutrición perfecta y demás. Y ahora pues está apostando más y cada vez son más las, las bueno, influencers y, y chicas y chicos, tanto de, tanto de chicas como chicos, que que lo hacen, ¿no? De hecho hay una campaña de, de, de una marca que que la, que la llama Perfect Never, uh
0: -huh. que,
1: que realmente aboga por ello, ¿no? Aboga por el, por el tema de, de, bueno, que al final no todo el mundo es perfecto y que las vidas que tenemos todos no, no son perfectas. Y, y, bueno, me parece una buena campaña de, de concienciación. La verdad, todo lo que sea... Eh, naturalizar un poquito eh, todas las redes sociales, pues me parece, me parece coherente, me parece bien.
0: Pues sí, que todos tenemos taras y pretender lo contrario o pretender aparentar lo contrario no hace sino engañar al de al lado y quizá daño, como hemos visto desde en más luego, de una ocasión.
1: Desde luego, desde
0: luego. Pues vamos a ver ahora si aprendemos algo de lo de verdad, de lo que es coherente, racional... Y de lo que nos vale, de lo que nos va a llevar al objetivo común a todos los fitranes, que es la salud, la agilidad y, en definitiva, sentirnos bien. Mm -hmm. Carlos, ¿cuál sería tu mecum? ¿Qué dosis de entrenamiento sería la adecuada para nosotros?
1: buf, bueno, pues eh, según la, la American College of Sport Medicine, de... la ESA, la CSM, bueno, pues te dice, te dice unos, unos parámetros de lo que es recomendable en actividad física. Yo diría, eh, como profesional del ejercicio físico, que el, que el ejercicio tiene que ser individualizado para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Esto es, es decir, que a lo que a uno le viene bien tanto en intensidad como en carga de entrenamiento, a uno le viene bien, a otro le puede perjudicar, ¿no? Sobre todo según el objetivo. Pero yo siempre recomendaría para una persona que busca, pues, estar verse bien, estar saludable, eh, entrenar, pues, bueno, eh, que tiene sus tareas del día a día, ¿no? Es eh no importante detrás, eso,
0: que lo hace como un eh, complemento, es, ¿no?, que, que le vaya lo como, la vida en ello.
1: Exactamente, no no que sea un alto rendimiento, ni una persona que se está preparando algo, algo importante, pues, bueno, en torno a los tres días, tres, cuatro días de entrenamiento semanal, eh, que combine sobre todo el entrenamiento de la fuerza con, con el entrenamiento aeróbico.
0: pero que ¿En las mismas vida... sesiones?
1: Eh, sí, eh, se llama con el entrenamiento concurrente que se llama y es mezclar los beneficios del entrenamiento de fuerza que son un montón con el, los beneficios del de, entrenamiento aeróbico que son también otro montón y si los unimos a la vez eh, y en una misma sesión pues eh, tenemos u unos beneficios pues espectaculares tanto a nivel de salud como en nuestros huesos, eh, bueno todo el sistema muscular, end endocrino, eh, bueno circulatorio, etcétera, etcétera, no. Al final es un aspecto saludable eh, en todos los sentidos. Más o menos tres días a la semana, una horita de entrenamiento, eh, pero bueno, que combinen el entrenamiento de fuerza, que a más de uno y a una se le olvida, uh -huh. con el entrenamiento aeróbico, ¿no? Tanto ya sea correr, montar en bici, nadar, etcétera,
0: etcétera. Bueno, sé que tú lo haces, pero dínoslo aquí, a ver si ya nos entra en la cabeza y dejamos de lo que digo, de tanta tontería y obsesión. ¿Podemos tomarnos una caña después del entrenamiento con los colegas o comernos un hamburguesa el fin de semana con sus patatas fritas y etcétera? <risa> ¿O nos vamos a poner toneletes? ¡Ja, no de gracia que me hagas esta pregunta.
1: Sobre todo porque me conoces de, de micros para afuera, ¿no? Pues, hombre, por supuesto. Por supuesto que, que se puede tomar uno, una cerecita con unos amigos eh, o una hamburguesa con, con tu chica, con tu, tu chico o con quien fuera. Eh, esto es, yo, yo lo veo casi obligatorio, ¿no? El, uh -huh. el, el, el aspecto social que tiene, que, vamos, que tenemos. Eh, hay que desarrollar sí, en y España, además, la ¿no?
0: comida está muy ligada, muy ligada a eso, ¿no? A las por relaciones supuesto. sociales
1: se puede, vamos, bueno, pues, eh, esto no quiero decirse que no se pueda quedar para comer una comida y verse healthy y demás, pero pero bueno, si te apetece una pizza o te apetece una hamburguesa, o te apetece una cervecita, pues por supuesto que se puede combinar con un con una rutina de entrenamiento semanal, no hay absolutamente ningún ningún perjuicio, de hecho hay investigaciones que, que sí que lo avalan, ¿no? Una una, una un par de comidas eh, se a van leer pues esto de las chip meal, ¿no? De las que hablaba uh -huh. Jesús el gran Jesús, que de aquí le mando un saludo enorme. De tu parte. Eh, pues hablaba de esto, ¿no? De los beneficios que puede crear también a nivel de neural, ¿no? A nivel de sistema nervioso, de que el, el cuerpo le, le vuelvas a decir oye, eh, también tengo que tener una variación en mi dieta de no estar todo el rato, pues, obsesionado por la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Es saludable. Al final es no abusar ni de una, ni una cosa ni de otra. Yo hago una, una vida saludable. ...y sobre todo, pues bueno, divertirse de, de, de este camino, ¿no?
0: Como decíamos con el tema de las redes sociales... ...lo importante es no obsesionarse... ...hacer las cosas con cabeza y ser racional. Por supuesto. Bueno, pues señor Quevedo... Mmm, ...la mar, el tiempo que hacía que no te decía esto, ¿eh? Señor Quevedo. <risa> 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 en fin, Carlos, que muchísimas gracias por esta charla serena... ...como siempre ha sido un gran placer compartir contigo... ...este ratito de radio y que ya mío. lo sabes... ...pero te lo repito, esta es tu casa... Así que vuelve cuando quieras, porque nosotros te esperamos con los brazos abiertos. Vuelve. <risa>
1: Muchas gracias por, por compartir esta entrevista contigo. La verdad que ya te digo que os hecho mucho de menos y, y, bueno, volveremos pronto. Les mando un saludo enorme, enorme a todos nuestros oyentes, que, que sé que son unos cuantos. Uh -huh. Y, nada, chicos, a seguir dándole caña, a seguir haciendo ejercicio, a seguir eh, pues eso, siendo felices.
0: Eso, lo más importante, la felicidad, Carlos. Cuídate mucho y hasta pronto.
1: Igualmente, chicos, hasta pronto.
0: Las redes sociales, las dichosas redes que nos tienen a todos enganchados a nuestros teléfonos móviles, que se han convertido ya en una extensión de nuestro cuerpo. Es indudable que se han convertido en una herramienta muy útil, lo son, y que nos aportan grandes beneficios para realizar muchas de nuestras actividades diarias. Pero ojo, hay determinados momentos en los que deberíamos dejarlos un poquito aparte y concentrarnos en la actividad que estamos realizando. En este caso, la práctica deportiva. ¿A cuánta gente ves en tu gimnasio sentado en la máquina o en el banco y entrenando los pulgares en lugar de otros músculos? ¿Cuántos móviles has estado a punto de pisar en la sala porque los enganchados al smartphone lo pasean de un aparato a otro? ¿Molesto? Es. Sobre todo cuando el gimnasio está hasta los topes, pero es que además es peligroso como prueban varios estudios. Para empezar, la revista científica Performance Enhancement and Health Creo que lo he pronunciado bien. Si me escucha Carlos Quevedo, al que acabo de despedir, probablemente me mate. Pero bueno, <risa> ha publicado una investigación que concluye que el uso de dispositivos móviles durante el entrenamiento afecta a nuestro equilibrio y a nuestra estabilidad, reduciéndolos en un 45% respecto a aquellas personas que no prestan atención a su móvil durante la actividad física. Bueno... Y ni qué decir ahí lo importante que es el equilibrio para la correcta realización de un ejercicio y para la prevención de lesiones, como te hemos recalcado en más de una ocasión. Si tu trabajo te impide esa desconexión necesaria y no tienes otras narices, bueno, intenta realizar llamadas durante el entrenamiento en vez de los mensajes, porque también han descubierto que las llamadas son un 19% menos nocivas, oye, que te distraes menos... Y, y ya no solo por salud, como decía el estudio, sino también, y esto te lo digo yo, para que disfrutes más intensamente de tu momento del día y socialices un poquito y lo compartas con la gente que te rodea. Créeme, arropa más una sonrisa humana que un like en una fotografía. Así que, seamos humanos. Y otro estudio... Mm, publicado por la revista Computer Sin Human Behavior, nos alerta además de que mandar mensajes de texto durante el entrenamiento provoca una disminución notable de la intensidad del ejercicio, que ya hablamos de palabras no mayores. Perdemos equilibrio, reducimos intensidad mm, y eso, ¿qué es lo que conlleva? Pues que nuestro entrenamiento va a ser mucho menos efectivo y no vamos a sacar el máximo partido a lo que hacemos. ¿Y aquí de qué se trata? De rendir. Pues ya está, el teléfono fuera. Si sí, te estoy dejando un poco chafado porque tú sin la música que reproduces en tu teléfono móvil no sabes entrenar, relájate. Los mismos autores de las investigaciones mencionadas han podido comprobar que la música no perjudica tu entrenamiento, sino todo lo contrario. Ayuda a mejorar la concentración, aumenta la intensidad y mantiene estables los niveles de estrés. O sea, que podríamos afirmar que es el complemento perfecto para tu entrenamiento. Eso sí, ve al entreno con las listas de música ya preparadas para no tener que, que distraerte buscando las canciones durante la actividad, porque si no, pues estamos en las mismas. Así que, como siempre, cabeza. Y... ¿Sabes qué listas ya preparadas te pueden venir fenomenal para no tener que perder el tiempo ni antes ni después ni durante el entreno? Las nuestras, Fit Run bajo Music en Spotify con las listas Fit Run seguido del número 1, 2 o 3 en referencia a las tres temporadas que llevamos contigo. Síguenos y disfruta de casi 10 horas de música elegida para ser usada durante el entrenamiento. Todas las canciones que suenan en el podcast a solo un play. No lo dudes y búscanos con canciones como esta no deberías tardar en darle a seguir ¿eh? mm, te lo recalco porque me parece súper importante y además no pierdes ese tiempo como hablábamos ahora sí que sí, es hora de despedirnos por esta semana y en unos días volvemos con nuevo podcast hasta entonces, recuerda, Instagram, Twitter y Facebook para ponerte en contacto con nosotros, hacernos llegar tus dudas y sugerencias y seguir al día de todos los contenidos que publica Fitrancope. Eso sí, nada de hacerlo durante el entrenamiento. Mientras corres o estás en el gimnasio, escúchanos, que además te vendrá fenomenal para mantener la motivación y corregir tus posturas y otros malos vicios. Round Pedro Díaz Aguado en la técnica. Gracias Pedro y Fitrunner. Un placer que hayas estado aquí poniendo la oreja. Espero que los consejos que nos han dado los profesionales que nos han acompañado esta semana sirvan para que sigas progresando. Y todo siempre sin obsesiones. Recuerda que para ver resultados lo importante es la constancia. Solo eso y trabajando lo conseguirás. Lo haces para sentirte bien, para estar sano y para disfrutar. I can't